0: أزرق يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست. خفتت أضواء القاعة وارتفعت وتيرة الموسيقى التشويقية واحتقنت قصاصات الورق اللامع في مدافعها قبل أن تنطلق وتغطي أرجاء المنصة مع إعلان اسم الفائز. في هذا الأثناء كان المذيع يمارس سخافاته ويحشو الثواني بعباراته الفارغة مماطلاً في الإعلان عن الاسم يحاول ان يصل بالادرينالين الى اقصى درجاته ويصب زيت التشويق على نار الانتظار في محاوله متعمده لحرق الاعصاب اخيرا فتح الله عليه وقالها اعلن عن الاول الفائز الذي سيستأثر بالنصيب الأوفر من حبر الصحف والمجلات واحاديث الناس وانتباههم ضجت القاعة بالتصفيق وتطايرت القصاصات الملونة بعد احتباسها وتوجهت الكاميرات بلا استثناء نحو قبلتها الجديدة لالتقاط صور تذكارية تهانينا لكن في الحقيقة كل ذلك لا يعدي اهتمام العشرات غيري سيكفي ما لفت انتباهي هنا ذلك المنزوي على الجنب يبتسم بعناء ويشارك الآخرين التصفيق مكرهاً تحت سطوة الجماعة ومفاهيم الروح الرياضية الفائز على المسرح والخاسر في الزاوية يصفق ويحدث نفسه بعبارة وجب التوقف عندها فعلت كل ما بوسعي ولكن أحيانا يكون كل ما بوسع المرء كافٍ. لا أتحدث هنا عن شعور الحسد أو الإحساس بالغيرة أنا أتكلم عن معنى أن تكون خاسرا لحظة أن ترى ما تود يمضي ممسكا بكف غيرك أو على الأقل يمضي بعيدا عنك ليس لتقصير منك لا سمح الله بل تخسر رغما عن صدق النية في المراد وفعل كل المستطاع للنين وكما العادة هذه الحلقه من بودكاست ازرق التفاته جديده للمهمش والثانوي في الحياه انصات لصوت الخساره تلك اللحظات التي تجد نفسك فيها مجبرا على البحث عن حلم جديد مكرها على التفكير في سبيل اخر للمحاوله والوصول واحيانا لاستكمال المسير فقط عن صبيحه اليوم الذي تستيقظ فيه فتجد انكما لم تعودا اصدقاء بشهادة منصات التواصل كلها عن مواقف زوال الأقنعة وتكشف الحقائق وغلبة المستبعد على المتوقع وعن الخسارة والخاسرين في أي وجه وفي أي حلة لك مطلق الحرية إن أخذت حديثي كمواساة أو محاولة للالتفاف على الحقائق ولكن نصيحتي ضع احتمالا أن الأمر قد يعنيك لأننا وبلا استثناء جميعنا سنخسر ولو لمرة أنا محمد عبد الرحمن أستغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد أزور المقاهي وأمشط الشوارع وأستغل المواصلات العامة فأصطاد عن دون قصد أفكاراً ما من حديث عابر أو تصرف عفوي لتكون عناوين وموضوعات أتشاركها معكم في بودكاست أزرق. أفكار لم تلقى حظها من الإنتباه وتفاصيل صغيرة ربما تختلف نظرتنا إليها مع كل حلقة. كل ذلك كان إلهامه اليوميات المتكررة ومصادفات العشوائية المهم والمهم جداً للأمانة أنه ربما تستمع لحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس كثيراً ما تعزى الخسائر إلى مفهوم القسمة والنصيب وتقال هذه العبارة قسمة ونصيب كحل لشعورك بالحسرة ومسكن لآلام الفقد لكن باعتقادي أن مفهوم القسمة والنصيب أمر من أن يكون حلا وأحلى من أن يكون مشكلة يكمن سر المذاق حلوا أم مرا كان في التوقيت الذي تنطق فيه هذه العبارة كحكم نهائي ينقطع بعدها نسل بنات الأفكار وينضب معين المحاولات فإما أشفت الصدور او ضيقت الدنيا عليك الفكره الغائبه عنا ان الاقدار كتبت في الاساس باهته بقلم رصاص رفيع وان ما نعيشه خلال اعمارنا خط حبر يتتبع ما كتب مسبقا ولسوء الحظ لا نستطيع ان نقرا الجمله واضحه الا بعد الكتابه الثانيه بالحبر احيانا لا نتحمل عناء اكمال نصف جمل الرصاص بحبرنا نتوهم أن لا طاقة ولا سبيل لنكمل ما تبقى، فنكتفي بالتنبؤ أن آخر الجملة نهاية حزينة، وهي في الحقيقة مهرجان، ثم نختار نهايتها هنا فراقاً وهزيمة تحت مسمى القسمة والنصيب. موعد حكم القسمة والنصيب الأنسب، دائماً ما يضبط بتوقيت فرصنا والفراغات الصالحة لتملأ بعطائنا والتضحيات، ما دمت تملك احتمالات للنجاة ولو صعبت وما دام في الجوار أبواب لم تطرق رغم احتمال تجاهل ساكنيها لطرقك سيكون مبرر القسمة والنصيب مجرد راية بيضاء ترفع وسط معارك الأمنيات والأحلام وعندها ستكون هذه العبارة مرة لا تبتلع ويبقى المذاق الأجمل عندما لا يبقى في القائمة حل لم يجرب وترضى بأن الممكن قد فعل والمستحيل توارى عن التطبيق انتهى لن تنطق قسم ونصيب بل ستكتب نفسها كختام مسك للحكاية وليست سوء خاتمه وتعلم أن الله اختار ولست أنت من تأخر أو قصر أو تخلى أكمل طريقك مراقبا مؤشر ما تملك من فرص احيانا تكون الخساره شائعه الاقدار كتبت الاساس باهته بقلم رصاص رفيع ولكن مع هذا اريد ان اذكرك بشيء لابد للانسان ان يكون خاسرا ولو لمره واحده على الاقل ما يكدر صفو فخرنا بذاتنا سوء فهمنا لمعنى الهزيمه والانسحاب ونقاط الضعف احيانا بل كثيرا تكون الهزيمة إعفاء من تكاليف الفوس وتكون المنفعة في التراجع والضرر في الصدام ثم إنما لا تحسن صنعه ليس عيبا بل صفة فلم تنظر الأرض يوما لجبالها كمدح ولوديانها كمذنبة، فأيها الساعي للكمال لا تنسى أن كمال الإنسان في نقصه أحياناً يكون الإشكال في مفهومنا عن الفوز نفسه فنلزم أنفسنا بأشياء لا تشبهنا ولا نريدها حقيقة ولكنها تجعلنا خاسرين حينما لا نستطيع القيام بها ليس شرطاً أن يعود الزمان إلى الوراء لتقول الرد الذكي الذي غاب عنك حينها وأتاك بعد فوات الموقف لتصف نفسك خاسراً فيه وليس شرطا أن تكون صاحب المنصة وراوي الحكايات وملقي الدعابات في جلسات الأصدقاء لتنصب الطلقاء الألسنة بالمتفوقين عليك وليس شرطا أن تخوض كل المعارك وتعود منتصرا إن خطها وليس من الضروري أبدا أن تتخلص من كل أخطائك وتصلح كلها فواتك ألا تغير قناعاتك ولا يستهويك الرائج والشائع والعصري من كل الأشياء ليس هناك ما يمنع أن تعترض على صيحات الموضة وأن لا تكون من عشاق القهوة أو الورد أو شاطئ البحر ليس شرطاً أن تستمتع بقراءة الكتب أو تستمع لأم كلثوم أو محمد اللمين أو محمد عبده وليس شرطاً أن تتمرد على نصاح أصدقائك والسابقون في التجربة ليس شرطاً ان تغامر وتتهور وتخوض الدروب الخطره وليس شرطا ان تحتفل بعيد ميلادك او تقرا طالع برجك ليس شرطا ان تتحدث وليس شرطا ان ترد وبالمناسبه ليس من الضروري ابدا ان تكره من اذوك او ان تسعى للانتقام وانتزاع حقك ليس شرطا ان تبادل الشعور ان تغادر منطقه راحتك أو تفارق القطيع إن كنت تراه محقا ليس ملزما أن تستمر أو أن لا تصدق مخاوفك وتتخلى عن الحذر وتؤثر سلامتك في كل خطوة ليس شرطا أن تكون كل هذا أن تختار حياة هادئة بعيدة عن التميز ومليئة بالمراكز الثانية والثالثة والرابعة وممتلئة بالحد الأدنى من كل شيء أليس من المجحف أن تكون خاسراً في معركة لم تخترها من الأساس؟ ليس شرطاً أن تخوض كل المعارك وتعود منتصراً إن خطها وللمزيد من الإنصاف أحياناً نحن من نصنع من الخسارة غولاً يرعبنا ونمنحها أكبر من حجمها فنصيح ونبكي مع أن القرصة في الأساس ليست مؤلمة إلى هذا الحد الشيء الأساسي الذي يزيد من مناعة الإنسان النفسية وقدرته على الصمود أمام تقلبات الأيام وخساراتها هو تعدد مصادر القيمة في حياته أن يستمد الإنسان تعريفه لنفسه من عدة الجهات ويبتعد قدر الإمكان عن اختزال ذاته داخل مسمى وظيفي أو انتماء عرقي أو عزوة اجتماعية أو علاقة عاطفية أو صلته الوثيقة بشيء ما أن تنظر لنفسك كإنسان ذو قيمة فقط بالحرفة أو المهنة التي تؤديها يعني الانتفاء التام في حال فصلك أو تعثرك في هذا المسار وأن تشعر بمعنى الحياة وقيمة وجودك فقط في ظل علاقة إنسانية محدودة الأطراف حتما سيعني العدم لو انقطعت الصلات ومضى كل حي في سبيله يجب وللضرورة القصوى أن يتذكر الإنسان كل ما هو عليه فعلا أنه فرد في عائلة ابن لأبوين وشقيق لأشقاء وصديق لثلة وعنصر مرغوب فيه ضمن دوائر اجتماعية عديدة وأنه وعاء لأفكار مختلفة يساهم بها في إثراء محيطه وأنه حلم يلح بالتحقق وباحث عن الهدى تحت مظله دين ورب وانه وبرقم الساقين اخطبوطا على عده مسالك ان نرهن كلنا على شيء لهو مجازفه اكيده الندم وقصور بين في ادراكنا لذواتنا والحياه ومحاوله حتميه الفشل في تحقيق السعاده او راحه البال وسلامه الروح مجازا نتودد ونذيب انفسنا في الاشياء والاخرين على لسان البوح العفوي والقصائد والأغنيات ولكن في الحقيقة نحن كائنون لأسباب شتى وقيمون بشهادات غدة وباقون ولو أمطرت السماء علينا خسرانا وفقد ومنطقيا تلام الأشجار التي جثت من ضربة واحدة على ضعفها ولا يمدح الفأس على قوته بعد الخيبة الكبرى والخسارة الفادحة ستحاول أن تكون عكس الشخص الذي كنت عليه وأوصلك إلى هذه النهاية ستسعى جاهداً لتبدل نفسك وتلقي الكثير من أفكارك وما آمنت به ستقضي كل ليلة للانسلاخ عنك والانقلاب عليه وتنقض بقسوة على أنت القديم ذلك الذي لطالما أعجبك وراهنت عليه اسمع مني لا ترهق نفسك ستعود ولا يغرنك هذا الجديد الذي وصلت اليه هذا ليس انت هذا صدى دوي الصاعقه هذا ليس انسان انه تمثال من بقايا ملح الدموع تغير لقناعه وتبدل باختيار لا شيء اوهن من شخصيات الصدمه وشخوص الانفعال وتذكر حكماء الحادثه ولها زوالها. لا ترهق نفسك، ستعود. وبالرغم من محاولاتي لعقلنة شعور الخسارة، وحده بحدود المنطق والحكمة، إلا أنه لا يزال لدي عتب على الخسران. أنه الطريقة الأنجع في إخبارنا بقيمة ما كنا نملك. حقيقة، كشيء مادي ملموس أو مجازا كحلم وأمنية تظل الخسارة أبلغ وصف يفهمه الإنسان للنعيم الذي كان فيه والدليل الدامغ على أن هذا الجيب المثقوب الخالي كان فيه شيء ثمينا وضع فقط عند الرحيل ندرك قيمة المكان وعند المضي نعرف قيمة الماضي وعند النهاية نقف مندهشين ونقول يا الله كم كانت الحكاية رائعة. Well, ختاما يقال أن تصادق كاتباً فأنت تتنازل بشكل تلقائي عن أسرارك لأنه سينثرها في رواياته ويحكيها بأسنة الشخصيات قصصه وسيبدأ كل الحكايات بأن لي صديق فعل وفعل ولكسب ثقة أصدقاء الذين باتوا يتخوفون من هذا الأمر سأحكي الحكاية بضمير الأنا كما حدثت تماماً دون أن أتوارى خلف ضمير هم أو عبارة لي صديق في نهار صارخ لا تحجب شمسه غيمة كنت أشعر بالعدم لخسارات توالت علي أشعرتني بأن لا شيء لي ولا شيء معي أقضي مهامي متعجلا في انتظار ساعة الاستراحة حملت مفاتيحي وخرجت شفافا لا يرى ضالا بلا وجه عبرت أمام السيارة وأكملت ربما لإيماني أن قدمي الإنسان أولى بشعوره الثقيل لأجد نفسي على أحد مقاعد الإسمنت بحديقة الحي المجاور وحيدا في ذلك الفناء أفكر في اللا شيء سوى معاتبة الطير على حركته والعشب على سكونه والغضب من كل الأشياء لا أدري كم من الوقت مر حتى تحركت مغادرا البكان أمشي موقنا أن لا أحد يراني وكأن الخسارة كانت في أصلها مني لألتفت وأدرك أني لم أكن وحدي هنا طفلة صغيرة متسعة العينين قمحية اللون ثنائية الضفائر تلهو على إحدى ألعاب الحديقة فجأة وأنا الذي أقسم أني شفاف خاسر حتى لقدرة الشغل حيز من الفراغ أراها تلوح لي تراني وتلوح لي رددت التلويح على مضض. ولا ادرك حتى الان كيف اقنعني ذلك الكف الصغير اني هنا رغم الخساره الفادحه موجود باق لاحاول لاكمل لارسم خارطه جديده هي الحياه تعيدك في كل مره الى الميدان رغم خسارتك بابسط الطرق كما تعرفون ان حلقات ازرق في الاساس هي استلهام من قصص الطرقات والماره والمصادفات البحتة. هذه الحلقة سجلت لعيني تلك الطفلة وتلويحها الذي لم يستمر لأكثر من ثواني بطريقة ما تلك الثواني جعلتني أقول لك الآن لا بأس في الخسائر المهم أن تكون في المعارك الصحيحة الأسوأ من أن تكون خاسراً أن تكون خاسراً بلا معركة وصلت حلقتنا إلى نهايتها شاركوا الحلقة مع كل من تظنون أنها ستروق له من الأصدقاء اسعد بتقيماتكم على أبل بودكاست وجوجل بودكاست وكافة نصات الاستماع واسعد كذلك بتلقي رسائلكم على بريد الخاص وفي كل مكان نلتقي مجدداً في حلقة جديدة من بودكاست أزرق